0: La inteligencia artificial va a hacer que ya no sea necesario aprender idiomas o todo lo contrario. Va a seguir siendo necesario y además nos va a ayudar para crear nuestros propios contenidos, eh, hacer que el proceso sea más interesante, depender menos de, de otras personas, etcétera. Ese es el tema que, que quiero discutir hoy, del que quiero hablar hoy en el directo. Y hoy tenemos a nuestra querida Ana nuevamente profesora y muy apasionada de los idiomas, entonces vamos, vamos a discutir sobre este tema, vamos a hablar de cómo estamos utilizando ya la inteligencia artificial, cómo creemos que va a ser el futuro del aprendizaje de idiomas junto con la inteligencia artificial, oportunidades, amenazas, etcétera, y como siempre eh, queremos saber vuestras opiniones, vuestras ideas, ¿Cómo utilizáis vosotros y vosotras ya la inteligencia artificial para ayudaros en vuestro aprendizaje de idiomas, etc. Y nada, vamos con. Voy a presentar a Ana. Me voy a representar a Ana. <ríe> Hola Ana, ¿qué tal?
1: Hola Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Encantado ah, de estar aquí otra vez.
0: Un placer, un placer. Creo que todo el mundo estará encantado. Y aquí tenemos a Adrián. ¿Cómo estás? O sea, ¿cómo están? <ríe> y hola, Ana. ¿Qué tal, Adrián? ¿Todo, ¿Todo bien por aquí? Gracias. Bueno, un placer tenerte, como siempre. Y sí, bueno, un par de minutos, Ana, para saludar a la gente, que vayan entrando. Aquí tienes... Francisco, que invita oh. al canal preferida.
1: Es mi paisano, ¿no?
0: Hay, hay una conexión andaluza ahí. Es, ahí hay ¿no? algo, ahí hay algo. Perfecto. Pues nada, eh, bienvenido Francisco, como siempre. Y como bien dices, es un placer tener a Ana siempre. Y vale, todo, todo bien, dice Adrián. Perfecto. Y nada, ¿qué, ¿qué tal estás, Ana? Antes de, mientras va entrando todo el mundo y vamos saludando, ¿qué tal?
1: Pues bien, oye, la como te dije, la, la vuelta al cole, como la llamo yo, entre comillas, pues está siendo medio intensa, pero, pero bien, nos vamos adaptando a los nuevos ritmos.
0: Perfecto. Bien, ahora, ¿Y tú qué ahora? tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Lo mismo, lo mismo, volviendo a septiembre. Pero quería preguntarte porque o sea, te he presentado como profesora, pero ahora mismo no estás dando clases de idiomas, ¿no? En este momento.
1: Estoy dando algunas clases privadas, sí. Vale, vale. Sí, doy, doy clases, mmm, lo que se dice, one to one. Uh -huh. Pero por lo demás ahora mismo estoy haciendo, soy, sigo en, el, en la formación, pero en la formación digital ahora. Vale. Mm.
0: Sí, ahora hablaremos porque mm. creo que utilizas la inteligencia artificial bastante en el sí, trabajo. sí. sí. Perfecto, perfecto. Vale, Adrián dice, con frío hermoso y sol, <ríe> El hemisferio sur. ¿sí? Y Lingred, ¿qué tal? Hola a todos. Acabas de mezclar dos de mis cosas favoritas, idiomas y tecnología.
2: Genial.
0: Perfecto. Me alegro y bueno, bienvenido a Lingred, como siempre. Vale, pues, bueno, antes de empezar, como digo siempre, cualquier comentario, eh, sugerencia relacionada con el con el tema de hoy, pero con aprender idiomas en general. Podéis escribir en el chat en cualquier momento, os iré leyendo. Y nada, empezamos, Ana. Y mi primera pregunta es, ¿cómo ¿estás, estás utilizando ya la inteligencia artificial de alguna forma para ayudarte en el proceso de aprender idiomas? ¿Cómo?
1: Sí. A ver, esto también, es verdad que reflexionando sobre ello pues en realidad la inteligencia artificial la llevamos utilizando bastante tiempo en el aprendizaje de idiomas con las aplicaciones todo. hoy en día antes de que llegara por ejemplo ChatGPT o a un ya lo estábamos utilizando con el móvil por ejemplo cuando tenemos algo que traducir cuando convertíamos por ejemplo un texto en oral y viceversa el oral en texto ya teníamos casi todo tipo de aplicaciones para hacer casi todo tipo de cosas, crear historia. Prácticamente decía, ay, pues mira, me gustaría aprender con, con historia. Pues, seguramente existe ya una aplicación, uh -huh. o como te digo... Pero um, ahora es digamos... Que,
0: perdona por interrumpir, es igual que el, el chat GPT, etcétera, como que lo ha llevado al, ya al siguiente Exacto.
1: Nivel. El siguiente nivel, para mí un poco chat GPT, es como reagrupar todas las aplicaciones y ya, puf, lo tienes todo en uno. Uh -huh. Ya le puedes pedir lo que quieras, en el sentido de que no solo va a buscar una información como en Google o no solo va a ir ahora a, a aplicaciones diferentes que te hagan diferentes cosas. Ahora lo tienes todo concentrado en uno. Y ChatGPT se pone a tu servicio, te puede producir cosa. Esa es la gran diferencia, Muy en bien. mi opinión.
0: Mm. Y como decía, es, es, ya me refiero ya a ChatGPT este como de mm. generación de contenido, digamos. Mm. ¿Cómo lo, lo estás utilizando ya de alguna forma en lo que se refiere a tu propio proceso de aprender idiomas?
1: Um, como te decía, ahora mismo en mi proceso de aprender idioma no lo estoy utilizando porque sigo manteniendo los idiomas de la manera un poco más tradicional, leyendo, escuchando, uh -huh. ya es de la manera que pienso que voy a seguir utilizándolo, luego podemos, podremos profundizar sobre eso. Claro. Pero sí que me he informado, me he informado y, por ejemplo, había un chico que estaba aprendiendo chino con utilizando ChatGPT y él en su caso se estaba preparando los niveles de HSK y por ejemplo decía hazme un listado de la, de las palabras más frecuentes en chino o por ejemplo eh, para ayudarle a, a hacer redacciones que se que se piden en el HSK que es uno de los niveles para validar el chino.
0: Como el L de español o el. Sí,
1: exactamente, exactamente. Y en el que existen varios niveles, hay hasta cuatro, y por ejemplo, eh, le puedes pedir a ChatGPT o él lo utilizaba para eso. Eh, utilizando el léxico del HSK4, que es un nivel específico, eh, créame una redacción en la que hablo sobre medios de transporte y te la creaba. Mm. Y para ese tipo de cosas. Para no. producir todo tipo de redacción, contenido.
0: Claro. ¿La, ¿La redacción era para prepararse para el examen o porque después la iba a utilizar él en el examen o cómo?
1: Para preparación. No. En vista a una preparación para el examen.
0: Entiendo, entiendo.
1: O, por sí. ejemplo, sí, hazme una lista, hazme un listado de las palabras más frecuentes en chino. Y, o, por ejemplo, si quieres, para ayudar a la memorización también... Eh, por ejemplo, hay dos palabras que te cuesta retener en un idioma. La puedo pedir también mi ChatGPT, por favor, ChatGPT, oh, gran ChatGPT, dame tres frases de ejemplo con estas palabras.
0: Uh -huh. Ya, ya entiendo. O sea, es un poco como, como un diccionario del que lo hemos hablado alguna vez, como un diccionario del idioma nativo ya. Es decir, no, que cuando no entiendes una palabra, por ejemplo, la puedes, puedes buscar la traducción pero siempre hablo que es más interesante, buscar lo que significa en, el, en un diccionario uh -huh. del idioma objetivo. Uh -huh. De esta forma, a través de ejemplo, contexto, entiendes lo que significa mientras sigues expuesto al, al idioma uh -huh. que quieres aprender.
1: Y también... Entonces, la idea, ¿no? Exacto, sí. Y también, no solo en esa parte, también puedes producir lenguaje oral o no, lenguaje artificial oral, porque al fin y al cabo estamos hablando de algo artificial. Pero en estos ejemplos que, que encontré de este chico que está aprendiendo chino, le decía, en vista de un viaje que quiero hacer a China, quiero que me hables como si fuera un vendedor de pao tzu, que es una comida típica que se vende en puestos callejeros allí en China. Quiero uh -huh. que me hables como un vendedor callejero y que mantengamos una conversación y quiero que me escriba esa frase en chino con el pinyin, que es con la escritura latina y que me ponga la traducción en mi lengua materna. Uh -huh. Y puedes, en teoría también lo puedes hacer, puedes mantener una conversación artificial, ¿cierto? Pero en tono de, al, coloquial de la calle. También uh -huh. ese tipo de conversaciones artificiales las podrían mantener con ChatGPT.
0: Como... Yo, yo lo he
1: probado también con el inglés, con el español, con el francés. Es
0: como roleplay, digamos, pero en situaciones reales. Exacto. Por, lo he comentado varias veces pero, y ahora uh -huh. voy con los comentarios pero uh -huh. como yo lo estoy, lo estoy utilizando más más como esta segunda opción desde el punto uh -huh. de vista de utilizarlo para crear historias situaciones, uh -huh. etc uh -huh. pues, una, de las, una de las cosas que hago bastante ahora que, que lo, lo hago con el alemán porque no sé si te lo comenté pero estoy centrándome en el alemán a saco en plan tres horas diarias de exposición y eh, lo que hago es crear historias interactivas uh -huh. en las que yo le digo al chat que cree que cree la primera página del libro y al final de, de, de la página me dé tres opciones sobre qué puede hacer el protagonista de la historia.
1: Uh -huh. Una uh
0: -huh. historia de fantasía, pues está en un bosque, pues puede, no sé, adentrarse en el bosque, opción uno. Opción número dos, irse corriendo porque tiene miedo. No sé, tres opciones. Y yo, de esta forma, estoy, por supuesto, las instrucciones son importantes, pues utiliza palabras comprensibles para un, una persona con nivel intermedio, etc. Y luego yo, entonces, yo elijo una opción, uh -huh. las tres. Y luego el chat crea la nueva página del libro a partir de la opción que yo he elegido. Y al final uh -huh. de la nueva página me vuelve a dar tres opciones. Así como que vamos co creando la historia, pero yo simplemente tengo que elegir la opción porque no estoy preparado todavía ni siquiera para escribir en el idioma. Y, además, utilizo la, la extensión de Talk to ChatGPT, que así mm. lo escucho. Mm. No conocía es que esa
1: extensión.
0: La extensión de Google Chrome, ¿sí? que simplemente o sea se te sale cuando entras a ChatGPT y, mm. además de leer, te habla. Entonces, estoy mm. leyendo y escuchando a la vez. Historias de ese estilo. También utilicé un poco lo de las conversaciones que comentabas, pero digo, voy a hablar con Einstein, por ejemplo. <risa> digo, tienes que hacer como si fueras Einstein, le digo, ¿por qué, ¿Por qué participas? Y, y respondes en alemán: ¿por qué participaste en el programa de la bomba atómica? Genial. convertido, no sé qué. Ya. <risa> en, en ese estilo, sí. O sea, más como para crear historias, ¿no?
1: Y una pregunta, ¿y cuando lees esa historia no se te hace pesado, no se te hace cargante? Porque a mí lo que me ha pasado cuando he intentado conversar un poco con ChatGPT es que se me hace muy pesado, muy cargante, muy artificial.
0: Eso te iba a decir, como que es muy artificial. Sí, quizás durante un periodo prolongado. O sea, por ejemplo, de las tres horas que le dedico ahora en alemán, eso lo hago, no lo hago todos los días y lo uh -huh. hago igual 20 minutos.
2: Uh -huh. El
0: resto todavía prefiero, porque no ha llegado a ese punto de que sea natural uh -huh. y súper interesante, prefiero consumir contenido en YouTube de personas reales. <risa> Real. Además, porque ya ha llegado al punto en el que puede consumir bastante contenido y entenderlo.
2: ¿sí? Uh -huh. sí, Pero
0: igual sí. al principio, como puedes delimitar las instrucciones, todo lo que quieras, puede ser muy interesante, pues crea una historia muy sencilla, utilizando las palabras más comunes, claro, que igual no es la historia más interesante del mundo, pero te la puede crear exactamente como tú necesitas en ese momento.
1: Te, la, te puede crear una historia a medida, digamos, y, eso es,
0: eso y como
1: complemento pues puede ser útil para el aprendizaje. Yo lo, lo que veo también, yo lo veo interesante como un complemento que no debe ocupar mucho espacio en nuestro aprendizaje. A lo mejor yo diría un 5 10% de nuestro aprendizaje de idioma. El resto para mí debería ser contexto de comunicación real, uh -huh. ya sea escuchando, ya sea hablando, pero puede ser un, un, un complemento interesante. Sí,
0: sí. Sí. Vale, ahora continuamos. Tengo otra idea más que comentar, que utilizo uh -huh. y más preguntas, pero comenta. Uh -huh. Los lingües, sobre el principio, decía, estamos en un momento similar a cuando ya había ordenadores, pero ocupaban una habitación entera y se programaban con tarjetas. Esto que tenemos ahora no es nada todavía, ¿cierto?
1: Es muy interesante, sí. Sí,
0: son los primeros, es verdad, es verdad. Sí. Yo acabo de tener una conversación con un bot rumano sobre qué tipo de pasta podría prepararme mañana para comer. Interesante. interesante.
3: Sí, en
1: realidad le puedes preguntar todo.
0: Claro, claro. Sí, porque además, lo bueno es que o sea, el... Menos
1: informaciones personales tuya.
0: Sí, igual, y también informaciones que sean factuales y que tengan que estar actualizadas, porque mm. tienes límites, eh, mm. salvo que sea eh, tengas la versión de pago que puedes utilizar en internet, etc. ¿no? Mm. Pero sí, lo, lo que es bueno además es que no necesitas si la conversación es alemán, tú puedes escribir en español. Si todavía no estás preparado para mm. es escribir en alemán, puedes eh, explicar en español o en inglés, en el idioma que sea y decirle que responde en alemán.
1: Mm, Eso Está genial
0: también, sí. Pues supongo que no sé cómo irás con el rumano, el inglés, pero supongo que lo habrás utilizado así. ¿sí? Vale. Adrián... Pero ¿Qué diferencia hay entre la época de Mesofanti, Kate Lam, Rousseau? Esas épocas o las, las de los griegos, las de hoy con ChatGPT, Internet, Multimedia y esta época. ¿Y qué cambiaría entre estos métodos? ¿Y quién tiene más ventajas antiguos y de hoy? Hombre, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es que hoy o sea, la, o sea, tenemos muchísimas más ventajas. O sea, más cosas para aprender idiomas no ya que hace siglos con Rousseau, sino hace 20, 30, 40 años, simplemente, yo creo, por dos razones, principalmente. No sé qué pensarás tú, Ana. Primero, por la cantidad de recursos, ya incluso antes de inteligencia artificial, hasta hace medio año. <ríe> Uno, la cantidad de recursos disponibles. ilimitada prácticamente, que no existía antes de Internet. Y dos, de la, gracias a Internet también, que tienes acceso a ideas de otras personas en cualquier parte del mundo. Entonces, por ejemplo, he comentado el caso de mi ma <coughs> del caso de mi madre alguna vez, que las teorías de Crashen las tocó así un poco por encima en la universidad, ¿sí? en, en magisterio, estudiando para ser profesora de francés, pero no, no, o sea, no sabía mucho más sobre él. Igual tenían acceso a un libro y ya está, mientras que ahora, gracias a internet, tienes acceso. No ya las investigaciones de Crashing, pero cualquier idea de, cual, de una persona de Indonesia que ha hecho un estudio sobre no sé qué. O sea, es el acceso a, a cantidad de recursos para aprender el idioma y para aprender cómo se aprenden. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, se me viene a la cabeza que clarísimo ahora tenemos muchísimas más oportunidades.
1: Yo estoy 100% de acuerdo con, con lo que dicen. Ahora, la, lo que veo yo peligroso en esto también es que es lo que hacemos con ello. Si lo utilizamos a nuestro servicio, evidentemente nos va a ayudar muchísimo en, en acelerar todo tipo de aprendizaje que queramos hacer, no solo de, de lengua extranjera. Pero si caemos en la trampa de no tra hacer trabajar a nuestro cerebro, porque al fin y al cabo toda lengua, toda... Todo lo que hagamos, la clave está en hacer trabajar nuestro cerebro. Y si no lo hacemos trabajar en el sentido, pongamos por ejemplo lo de las redacciones. Yo cuando leí esto de hazme la redacción del HSK, uh
3: -huh. digo,
1: evidentemente Chat te lo puede hacer, pero ahí tú no vas a aprender. Porque tú no estás haciéndola. La clave es hacer, hacerla tú. Uh -huh. Y todo, y no hay que olvidar que toda lengua al final. Se aprende en nuestro cerebro, no poniendo a trabajar a una máquina, porque en este caso tú pones a hacer la redacción a ChatGPT, pero esto va a ser, esa es la trampa. Uh -huh. Hacer cada vez más perezoso nuestro cerebro si poner si delegamos todo a él, si delegamos nuestra memoria. Ya hemos delegado nuestra memoria en parte a los smartphones, a Facebook, ya no tenemos que memorizar el número de teléfono ya no tenemos ni que memorizar los cumpleaños porque te lo recuerda Facebook. Hay nuestra memoria, muchas cosas de nuestra memoria las hemos delegado ya a las máquinas. Pero es que ahora yo veo un peligro si no tomamos conciencia, porque evidentemente esto no es esto no es cuestión de prohibir nada, esto es cuestión de utilizar todo con conciencia, evidentemente. Pero si, si delegamos ahora también nuestra capacidad de pensar, de ordenar las ideas, de tener ideas de producir ideas que nuestro cerebro es capaz. Si lo delegamos ahora también a ChatGPT, atención, nuestro cerebro va a perder, yo pienso, en inteligencia. O nuestras generaciones, si caen en esa trampa, van a perder en inteligencia, en capacidad de atención, en muchas cuestiones.
0: De creatividad también. En
1: creatividad también.
0: Sí, 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 sí. Tiene un sentido. O sea, yo lo, lo utilizo sobre todo, como te digo, por creación de, de historias mm. que, un poco como. Como te decía, especialmente al principio, que cuesta más encontrar los recursos uh -huh. disponibles que te, que te resulten comprensibles, pues uh -huh. tienes la posibilidad de crearlo como uh -huh. quieras, ¿no? Básicamente.
1: Por supuesto, sí. Y ahí lo, ahí lo veo en ese sentido bien. Lo estás poniendo en tu servicio porque al final que vos te estás exponiendo a contenido con una uh -huh. historia que estás co-creando, esa exposición es de contenido. Claro. Y el problema está cuando queremos producir algo. Mm.
0: Pero bueno, por responder a la pregunta, Adrián, yo personalmente, o sea, lo tengo claro, yo cualquiera que sea la situación prefiero tener las posibilidades de, 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 de ilimitadas y después yo ya decido, ¿sabes? Yo ya asumo la responsabilidad de, de hacer lo que tenga que hacerlo. Me explico, pero prefiero tener las posibilidades.
1: Yo estoy contigo, Álvaro, también. Vale. Pero pienso que es bueno hablar también de la trampa.
0: Sí, sí, vale. por, supuesto, por supuesto. Al revés de la moneda. Por supuesto. Mm. Interesante, comenta Lingred. En breve saltaremos del texto a la interactividad dentro de juegos. Si buscáis en YouTube Alistria AI, podéis ver algunos ejemplos. ¿no? Mm. Perfecto. luego ah,
1: interesante, yo me lo apunto.
0: Luego lo buscaré. Mm, Lingred. Gracias. Vale.
2: Alistria
0: AI. Adrián, por ejemplo, Sarmiento Acal, que fundó escuelas y hizo la educación en la Argentina, a gran escala dicen que aprendió varios idiomas leyendo.
2: Mm.
0: El corazón lo puse. Ah, vale, sin querer. <risa> <risa> ver, vale, no soy tan romántico ni se <risa> Sin problema, sin problema. No, no, es verdad, no ha salido, no ha salido, tranquilo. Pero bueno, el comentario que decías. Dice que aprendió varios idiomas leyendo. Sí, hombre, supongo que solo leyendo no sería, pero como complemento ayudaría mucho. Y al final también es comentado muchas veces que si leer per se ya es algo que te encanta, a mí, por ejemplo, me encanta, pues no deja de ser una actividad que puedes seguir haciendo porque te encanta, pero en otro idioma para que te, además te ayude a aprender el idioma. Es como el win-win que se dice siempre.
2: ¿no? Mm.
0: Vale. Uh, no de que sea muy artificial A veces se puede arreglar un poco variando los prompts ¿Cierto? Mm. Cuando las respuestas son más cortas me parecen un poco menos cargantes Sí, o sea, por supuesto Obviamente la inteligencia Artificial en sí cada vez va mejorando Y nuestra capacidad De darle instru mejores instrucciones También Pues eso es lo que comentaba antes de cuando lo de las historias Que al final el prompt O la instrucción al final yo, o sea, yo me he visto varios vídeos para aprender cómo darlas mejor y tal. Y al final la primera instrucción siempre es como cuatro o cinco líneas. <ríe> como para, digamos, que aprendí como que tienes que darle un rol específico. Mm. También el trabajo que tiene que hacer, o sea, como muy específico todo.
1: Sí, tienes que darle la mayor cantidad posible de elementos contextuales. Sí. Eso es. Mm.
0: Vale. La cantidad de exposición... Hoy hablamos, leemos infinitamente más que hace 70 años y eso, y eso se nota. Siempre se dice que los jóvenes no leen libros, pero los críos de ahora han leído más que los abuelos. O menos, sí, sí Solo que en diferente formato, claro.
1: Mm, probablemente sí.
0: El debate está ahí. Yo hace años que no hago un cálculo en papel, solo la calculadora. ¿Soy más tonto <ríe> Ya, 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 ya. Pregunta. Pregunta. No ves, sí, sí. De, de todas formas, lo del cálculo en papel sería para, para, para estudiarlo también, porque o sea, a ver cómo lo explico. Quiero decir que es, es otro debate completamente diferente, ¿no? Pero me refiero a lo del cálculo en papel que nos enseñan en la escuela. No sé si tiene ninguna. Obviamente, en un mundo con calculadoras, móviles, etcétera, ningún, eh, Ninguna utilidad, pero. Incluso si, si no existiera, me refiero a hacer el cálculo en el papel como nos han enseñado, no estoy muy seguro de que sea realmente cómo funciona el cerebro. Pero bueno, eso es otro tema. Pero no, al final quiero decir, es lo que comentábamos antes, cuando eres consciente, o sea, tú tienes todas las posibilidades del mundo, eres consciente de pues, un, un cálculo, eh, si lo puedes hacer en la calculadora, más rápido pum, lo haces en la calculadora. Yo, por ejemplo, a mí lo de, lo de los cálculos, mira, si es un número gigante, no, pero números más o menos manejables, pero incluso de o sea, 53 por 25 por 27, cosas así. No recuerdo exactamente cómo, pero aprendía cómo hacerlo en la mente rápido y me sale rápido. Entonces, hay veces que hago los cálculos rápido, o sea, no rápido, perdón, hago los cálculos en mi mente, aposta, aunque sé que lo podría hacer con la calculadora, un poco como, no sé si es reto, como para estar despierto, ¿sabes?
1: Pues me, me lo tendrás que explicar porque yo en cálculo mental soy no. soy nula. O
0: sea, o sea, mi, mi teoría es que sí. como se enseña en la escuela no tiene nada que ver con cómo funciona el cerebro realmente.
1: Mm, probablemente sí. Mm.
0: Pero, quiero decir, que el ejemplo que pones, pero al, al final es, o sea, a pequeña escala de la calculadora, mm. si lo comparas con la inteligencia artificial sí, es lo mismo. Tú tienes no. la herramienta ahí y si necesitas hacer algo rápido, pues, O sea, yo claro. prefiero, prefiero tener la herramienta y luego ya decido yo lo que Exacto. hago. Con
1: pero la cuestión no es que tengamos que trabajar, poner a trabajar nuestro cerebro en todos sitios y en todas partes la cuestión es ponerlo a trabajar para una persona va a ser haciendo cálculo mental, haciendo sudoku, para otra persona va a ser leyendo para otra persona va a ser de otra manera incluso bailando también se desarrolla el cerebro y la creatividad la cuestión no es ponerlo a trabajar por todas partes pero mantener esa, esa actividad al fin y al cabo de, del cerebro también y la cuestión no es rechazar las nuevas tecnologías que, madre mía, si las ponemos a nuestro servicio no impulsan, pero a niveles de la estratosfera la cuestión es utilizarlas con conciencia, pero esto es como todo, como con la claro. comida, como con todo, absolutamente todo.
0: Claro. Sí. Siempre sí. he escuchado mucho el, el ejemplo de la inteligencia artificial comparando pues como por ejemplo cuando, cuando apareció el tractor cuando apareció el tractor todo el mundo ah, que se van, nos va a, a quitar todo el trabajo bueno, hombre sí pero creo que ha hecho las cosas un poco más eficientes que, sí. que no ir ahí con la fada a todo el mundo ¿sabes?
3: exacto gente,
0: sí. vale. pero no creo que te haga más tonto lingre por resumir bueno.
1: si lo utilizas bien no al contrario
0: exacto. Vale, Marco. ¿Qué tal, Marco? Encantado de tenerte por aquí, como siempre. Hablando de alimentación, Álvaro, es importante saber si el chat GPT sabe darte el secreto de la salud, como lo es orientarte hacia una dieta alcalina para que ingieras lo que precisas, no lo que, gust lo que te gust lo que gusta, lo que te gusta. Ya. Hombre, esto es... Supongo que cuan, cuanto más delicado sea el tema, cuestión de salud, etcétera, hay que tener más cuidado porque no sé todavía si sabemos muy bien de... Eh, las referencias que toma, de dónde lo toma ¿sabes? o sea, yo de momento no lo utilizo para ningún tipo de cosa más seria digamos, como es esta que supongo que llegará un momento en el que será tan momento me refiero que puede ser de aquí a 50 años, que será tan siempre preciso. nunca me sale esta palabra en español
3: preciso, preciso.
0: <risa> <risa> será, será tan preciso que que, que acabemos confiando en lo mismo que en una persona física. Pero yo creo que todavía no está ahí. Entonces, claro, yo personalmente no confío en inteligencia artificial todavía desde ese punto de vista más serio. Digamos. No sé ¿cómo, cómo lo ves tú, Ana. O...
1: Yo estoy de acuerdo contigo también. Que todavía... Y además... La, en la cuestión de salud hay muchísimos parámetros del cuerpo uh -huh. que son propios a cada persona y habría que medir muchos factores. No solo, no solo el hecho de que necesitemos a lo mejor alimento alcalino, a lo mejor también hay, depende del momento del día, de, nuestro, de, de nuestra glucosa en sangre a ciertos periodos del día y para eso tendríamos que tener conectado a nuestro cuerpo varios aparatos que ya empiezan a existir en el mundo médico también, ya empiezan a existir incluso a aplicaciones que te miden tu glucosa en cualquier momento del día Yuval Noah Harari, el, el autor de estos uh -huh. libros, habla mucho de eso, Exacto. del futuro también de, de la salud, por el hecho de que vamos a tener todo tipo de aplicaciones que nos van a, midi, nos van a medir y van a saber el estado actual de nuestro cuerpo mucho más a lo mejor, mucho mejor que nosotros mismos lo podamos saber conscientemente Luego uh -huh. está el estado de yo, yo creo mucho en conectarse uno mismo con su cuerpo y que cuando te conectas y estás verdaderamente conectado con tu cuerpo, sin polución mental, sin polución de otro tipo, sabes lo que te sienta bien y lo que te sienta mal. Y todo eso lo sentimos. Cuando comemos algo decimos, en el fondo, otra cosa es que lo olvidemos rápido, pero decimos, jo, esto sé que me va a sentar bien y de hecho luego me sienta bien, o esto sé que no y sí. luego está la cuestión si somos demasiado mentales pues también hoy en día y cada vez más lo habrá habrá aplicaciones que podrán medirnos glucosa o sea, que podrán medirnos
3: sí. mil
1: cosas y que nos darán en, uh -huh. en, en base a estas variables nos darán pues consejos que, que pueden ser bastante precisos sobre nuestra salud sí. y bastante fiable claro, claro.
0: O sea, es una vez uh -huh. que ya sabes que es fiable es utilizarla a tu favor como estamos uh -huh. como es el uh -huh. tema de hoy en general uh -huh. Eso. Muy bien. Sí, como dice el Ingram, cuando inventó la prensa de papel decían que nos íbamos a volver tontos porque no tendríamos que recordar nada se parece mucho a lo que se hizo hoy en día ¿cierto?
1: ¿Cierto? Luego, atención porque y eso cualquier profesor yo misma yo misma lo veo nuestra capacidad de atención a, se ha reducido y hay estudios que lo muestran incluso, yo es que no lo veo en estudios yo lo veo en, hoy en día un, un profesor un profesor o cualquiera, ahora la capacidad de atención es más limitada. Que no estoy diciendo que sea mejor pero peor, lo que estoy diciendo es que nuestro cerebro está cambiando con respecto al tipo de cosas que consumimos. Ahora mismo consumimos mucho más imagen, imagen rápida, vídeo.
3: Sí.
1: Mejor peor, habrá que verlo con estudios más a largo plazo, pero es verdad que nuestra capacidad de atención ahora es menor. Tú ahora... Antes, por ejemplo, alumno, y cualquier profesor te lo podrá decir, hay estudios que lo muestran, tú, podrías, tú podías darle una exposición de esta, ¿cómo se llama aquí? Exposición verbal de 50 minutos. Ahora tú no puedes darle a alumno una exposición verbal de 50 minutos. Hay que pasar por, por vídeos, por cápsulas mucho más cortas. Y eso en formación digital, por ejemplo, es lo que nosotros trabajamos, es lo mismo. Antes las formaciones digitales eran muy largas, y la gente las consumía así pero ahora es imposible ahora hay que hacer módulos cortos si no, la gente no lo consume ¿Qué es mejor o peor todavía no lo sabemos creo que todavía no tenemos suficiente eh, o sea no hemos tomado suficiente perspectiva para sí, sí. para decirlo pero algo que no podemos dejar no podemos negar es que nuestro cerebro nuestro todo es moldeable, en nuestro cerebro está cambiando porque consumimos cosas diferentes a las que consumían antes.
3: Sí. Sí, eso,
1: no, y eso es normal.
0: Sí, sí, que lo modifica, eso es, vamos. Eso, mm. O sea, yo personalmente me fijo, y yo que soy bastante consciente de todas las cosas, pero mm. antes, hace 15, 20 años, podía estar una tarde leyendo cuatro horas seguidas y ahora, cuando llevo media hora, ya es como... <risa>
1: Pues, Álvaro, a mí me ha pasado lo mismo y he tenido esa misma reflexión mm, Igual mm.
0: Pero bueno <risa> Vale Francisco Este es uno de los temas que quería co comentar Hace poco escuché a alguien que aprender idiomas estará obsoleto porque desde el teléfono se podrá traducir y hablar con alguien de forma simultánea, sin saber nada, idiomas. ¿Qué pensáis?
3: Yo
1: tengo una opinión sobre esto Adelante <risa> Yo, toda persona que dice esto, pienso que esto no, por el simple hecho de que el ser humano por naturaleza es social, a no ser que la sociedad cambie mucho, el ser humano siempre, esto puede servir para situaciones puntuales, por ejemplo, un viaje de empresa, sí. pues no te va a poner a estudiar a lo mejor polaco para ese viaje de empresa, va a utilizar a lo mejor este aparato y para... Algo puntual, algo con un objetivo muy puntual va a servir. Pero yo pienso sinceramente que el ser humano lo que quiere en el fondo y lo que va a seguir queriendo porque en nuestra naturaleza es conversaciones reales con un ser humano. Esto si no se va a convertir en una distopía en lo que vemos en estas películas en las que el hombre se busca una mujer artificial, pero al fin y al cabo luego se da cuenta de que no le satisface porque lo que él quiere es una persona real. Esto es igual. Lo que nosotros vamos a querer es una, hablar con una persona. Si de verdad queremos aprender una lengua extranjera y no para algo puntual, vamos a querer tener conversaciones reales con seres humanos de verdad.
0: Sí, sí no, estoy de acuerdo. Al final esto eso es esas situaciones prácticas, conferencias, etcétera.
1: Para eso sí, para cosas muy puntuales sí, evidentemente, van a dejar de existir o, o pues se va a utilizar porque van a mejorar cada vez más estos aparatos de traducción simultánea. Pero para una persona realmente interesada en aprender la lengua de un país, la cultura, y va a querer una interacción real. O que la necesite de verdad en su vida, va a querer una interacción real.
0: Sí, sí, o sea... O como decía, o acá, si no,
1: claro. va a ser una persona que ya está muy desconectada de, de, el, de la sociedad. Uh -huh.
0: pues, ya, pero sí, sí, pero quiero decir, al final, uh -huh. sí que yo supongo que sí que habrá, o sea, uh -huh. estoy de acuerdo con lo que decías, uh -huh. como, como decía, sí que habrá bastante gente que igual, pues, un porcentaje de su vida, pues, uh -huh. vive en España, no, uh -huh. no ha aprendido ningún idioma, si va de vacaciones a Grecia, pues, yo qué sé, uh -huh. está en el hotel... El recepcionista, necesito la llave, bla, bla,
3: bla. Exacto. Y,
0: o sea, para viajes puntuales.
1: O viajes de negocio. Mira, vamos a tener un viaje de negocio en Polonia y no vamos a contratar traductor porque todos tenemos el aparato. Pues evidentemente sí. sí pero una persona, por ejemplo, que pongamos una persona que se ha expatriado a otro país. Pues a lo mejor si piensa vivir largo tiempo en ese país. No pienso que vaya o que considere utilizar a largo plazo eso, o a lo mejor sí, pero se va a desconectar mucho, se va a perder mucha interacción uh -huh. y conexión real con las personas. Se va a perder mucha interacción. Que a lo mejor va a seguir utilizando la máquina, pero al cabo de un momento a lo mejor su vecino le va a decir, quita la máquina de por medio y háblame a mí de cara, cara a cara. Y realmente yo lo veo así.
0: Sí, así no Puede tener más sentido como complemento, sí, pues, cuando estás aprendiendo, sobre todo, que una situación que necesitas decir algo que no sabes. Pues, un viaje
1: puntual, efectivamente, sí.
0: Sí, sí. Vale, tengo aquí una buena lista de comentarios. Vamos a ver. Bueno, Adriana hablaba sobre lo del como que es un músculo que se atrofia, decías. <risa> hablando lo que comentaba antes Lingren. Todo lo que no usamos se corre el riesgo de perderlo. Claro. Pero bueno, al final, como siempre, sí. yo sé de la, de la opinión que prefiero tenerlas, en general, ¿eh? puede haber cosas que no, pero en general prefiero tener las herramientas a mi disposición y después yo ya elijo, sí. yo asumo sí. mi responsabilidad. Sí, oye,
1: yo he hecho también una, una relación entre esta parte del cerebro, porque al fin y al cabo ejercitar el cerebro, yo he hecho una comparación con, con ejercitar el cuerpo. Pues oye, podríamos decir, oye, que nuestros antepasados eh, trepaban árboles, eh, corrían y ahora ya somos sedentarios, ya estamos, pasamos no sé cuántas horas delante del ordenador y sin sí. embargo somos tan maravillosos, to logramos tomar conciencia yo creo en general, que utilizamos otros medios ahora mismo para ejercitarnos y es verdad que pues sí, a lo mejor tenemos más obesidad que en esa época, pero también hay cada vez más gente que toma conciencia de su cuerpo, que se ejercita de otra manera. Y yo creo que con esto va a ser lo mismo. Vamos a tener este apoyo que nos puede hacer obesos eh, obesos de la información. De, de hecho, ya hay términos infobesity y cosas así. Sí. Pero si no tomamos conciencia, esto es como ahora. Si no tomamos conciencia y comemos nada más que comida basura, vamos a, a caer en descuidar nuestro cuerpo.
3: Claro. Eh,
1: pero ahora existen gimnasios, existen otras maneras de hacer ejercicio que nos mantienen en forma también. Y yo creo que ahora lo crearemos igual. Eh, vale, podemos caer en la obesidad de la información, en hacernos vagos mentalmente, pero yo creo que se van a crear también cosas y que nosotros también vamos a querer ejercitar nuestro cerebro de otra manera.
0: Claro, tú, o sea, tú... Y eso va a
1: seguir, va a seguir habiendo gente que va a ejercitar su cerebro, por supuesto.
0: Claro. Y que tú como persona individual uh -huh. tú tienes el control de lo que haces. Exacto. Ya. Al final
1: tu decisión. Haz Ahí. lo que tú haces lo que quieras con esa información. Exacto. Con sí. eso.
0: Vale. Uh -huh. Sí, Link, hablaba lo de lo del tema de antes. Ya es obsoleto, ya no hace falta aprender, entre comillas. Hay traductores simultáneos en el teléfono y hay inteligencias artificiales que traducen películas enteras.
3: Por supuesto.
0: Y cada uh -huh. vez están uh -huh. más avanzados en ese sentido. Y, uh -huh. o sea, re realmente y Todavía es mucho más artificial de la idea que podemos tener de aquí a unos años. ¿no? Mm. Pero realmente, si vas con el teléfono, con alguna aplicación, etcétera, puedes ir a un país y. Mm. Y lo dice en el idioma directamente a la persona. Mm. O
1: sea
0: que sí, es... Disponible está ya, me refiero.
1: Sí, sí, disponible está ya. Está y esto también plantea el hecho de cuál es el papel del profesor de idiomas también. Yo creo sinceramente que el papel ahora de los profesores y en general no solo de idiomas es aportar la plusvalía humana, que es lo que te puede aportar el humano más que la máquina hoy en día. Y yo creo que el humano hoy en día lo que te puede aportar es simplemente la relación humana. Y yo creo que, que eso es lo que vamos a poder aportar también con, en, en, en cuanto a profesores de idiomas. El uh -huh. hecho de poder mantener una conversación real, humana, y también de evaluar un progreso de manera individualizada. Porque si hoy en día le digo a ChatGPT, oye, ChatGPT he mejorado con respecto a hace dos meses, ChatGPT va a decir no tengo suficiente información de tus datos personales.
0: Ya. Bueno, pero si le, si le hablas tú todos los días igual sí. <risa> bueno, a lo mejor evoluciona. Claro, claro. No, sí, sí. sí. O sea, entiendo lo que dices. Al final, uh -huh. es un poco lo que comentaba antes con lo de las historias. Que para, cuando empiezas desde cero puede ser muy, muy útil para crear cosas que no existen todavía, mm. pero sí que es verdad que en el caso del alemán que comentaba, entre una historia, lo que sea, creada por ChatGPT y una creada por una persona, todavía <risa> <risa> prefiero la otra porque es, es más natural, hay una conexión mm. mayor, mm. Pues, Creo que de momento estamos en ese punto, yo creo. Y bueno, y, ¿Hasta qué punto puede llegar? Para
1: aprender una lengua necesitamos esos dos factores, la exposición y un contexto de comunicación que sea rico, no un contexto de comunicación artificial. Es decir, que haya interacción humana. Que la interacción humana es también el lenguaje no verbal, descifrar las emociones que hay en la, en la cara de la otra persona. Y yo pienso que una interacción rica y la manera en la que tu cerebro va a aprender mejor el idioma también, porque hay, hay algo que pasa también y es que desciframos emociones mm. y no podemos desvincular ese desciframiento de emociones de, del aprendizaje de idioma sí, sí, yo por mi parte, y esto es una opinión a lo mejor muy personal yo voy a querer siempre eh, voy a preferir siempre una interacción humana rica y yo pienso que eso me va a dar es lo que va a hacer que mi, mi aprendizaje de idioma sea más rico también
3: uh -huh. sí, y más,
1: más profundo. Que por supuesto me voy a apoyar como complemento en esas nuevas tecnologías, por supuestísimo. Las voy a poner a mi favor, efectivamente, cuando quiera tener una historia o co crear algo de manera complementaria, pero siempre voy a mantener a lo mejor como un 5-10% del resto de mi aprendizaje. Uh -huh. Por lo menos ahora, este es mi punto de vista actual que a sí. lo mejor cambia de aquí a, a poco tiempo. <risa> <risa>
0: <risa> ya, ya, ya. sí, sí. No, pero pues, <risa> es, que evoluciona es, rápido
1: también.
0: No lo había pensado y es verdad, porque al final, <risa> después muchas cosas recuerdas pues, el, el componente emocional de con la persona con la que estabas, etc., mientras que al final <risa> estas <risa> historias hechas GPT no dejas de estar sentado en el ordenador ahí, bla, 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 <risa> como que es todo muy... Mental. No muy repetitivo, sino que es muy similar a lo que hiciste ayer o antes de <risa> ayer, o, sabes.
1: <risa> Y es siempre un mismo método de respuesta. ChatGPT tampoco el mismo, ves que hay un mismo procedimiento de como inicio, nudo y desenlace. Siempre lo hace. Y un ser humano no te va a hablar siempre de esa manera, ya, ya. de esa manera tan metódica.
0: Cierto. Vale. Eh... Con, seguimos con los comentarios. Tranquilos que llegaré a todos. Si ya no se que ir, yo os si un rato después. No os preocupéis. Vale, Adrián hablaba sobre los neurólogos neurocientíficos, lo de usar los músculos o usar el cerebro por supuesto. Y yo estoy a favor de la tecnología a full, incluyendo esta GPT, que no uso en absoluto. Sí, yo creo en... O sea, Adrián es un poco lo que venimos comentando, yo creo que yo prefiero tener las opciones disponibles y luego ya yo decido Francisco, Lingue, hay una inteligencia artificial que se llama RASC, que te dobla el idioma que tú quieres, un vídeo o lo que quieras, aunque es de pago incluso hay inteligencias artificiales que te doblan las voces con el acento original del hablante opa me lo creo. Estamos entrando en terrenos ya. Pero, ah, rush. No, no la conocía, no la conocía. Gracias, Francisco. Yo pero.
1: tampoco. Me la apunto también. Tiene... rush.
0: Sí, sí. O sea, va mejorando. Eso mm. no hay duda. link en breve tendremos implantes que midan los niveles en sangre y nos inyecten, avisen de lo que necesitamos. Ah, vale, es lo mm. que... Mm comentábamos antes de la salud. Sí, sí, sí. 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 Similar a lo del azúcar, pero con todo el resto de elementos químicos. Ahí está. Mm. Bien, nuevamente, es util... la tecnología es increíble, como tú decías, es utilizarla a nuestro favor. Es, es, un, es un mejor a la vida. Mm.
3: Exacto. Vale.
0: Mm. El miedo es del ser humano, de su ego, y que esto lo supere, pero es bueno y normal a la larga, creo. Vale.
1: Es que en realidad esto es como todo un poco, la tecnología es neutra, somos nosotros los que, los que le vamos a dar, vamos a proyectar miedo sobre ellas, vamos a proyectar cosas. En sí la tecnología es neutra, como el dinero, el dinero en sí es neutro, luego le vamos a proyectar ideas, por ejemplo al dinero lo hemos asociado mucho a, con ideas de corrupción, con ideas de materialismo… Pero el dinero en sí es algo neutro y depende de lo que, cómo lo utilicemos. Si lo utilizamos para causas que nos llenen y que nos propulsen a desarrollar nuestro potencial, pues el dinero eh, va a estar a nuestro favor y si lo, lo utilizamos para, para cosas que van a hacer mal al planeta o a nosotros mismos, por ejemplo. Pero en sí el dinero, la tecnología, la alimentación los alimentos, todo es neutro, depende de lo que hagamos con ellos, y también de de todo lo que proyectamos sobre ello también. Mucha idea, mucho, sí, muchas ideas mentales, pienso.
0: En ese sentido, creo que el, sí. un ejemplo que lo, 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 lo explica muy claro, yo creo, es el, el cuchillo, por ejemplo, que lo puedes utilizar para cortar cebolla y hacer un plato increíble
3: exacto.
0: o para atacar a alguien. Exacto, exacto. <risa> el, cuchillo, Nadie dice, el cuchillo no va solo. Eso
1: es, eso es, eso me recuerda, alguien ha hablaba de eso también, si sí. alguien hay un asesinato, no va a decir no van a inculpar a, al cuchillo, porque el cuchillo en sí es neutro.
0: Sí, no, que tuvo un mal día el cuchillo.
1: Sí. Oye, Dis es que el cuchillo...
0: Discutió, Ojo, con el,
1: discutió
0: con el tenedor, ya sabes.
1: Es como igual, es como si dijéramos a la tecnología, oye, la tecnología es la culpable de que ahora mismo no pensemos. No, la tecnología es neutra, el culpable le es tú. Es que es, que es muy importante responsabilizarse y tomar esa responsabilidad Facción, pero con todo, con la tecnología, con la alimentación, con, con el dinero, con todo. Somos nosotros, todos neutros. Depende de lo que hagamos con ello. Claro, Perdón, claro, aquí me he explayado, pero esto es que lo pienso claro, claro, de esto. una manera muy profunda yo. Sí. La,
0: la clave de la vida, diría yo, sí, sí. sí. Pues Hacerse responsable de tus decisiones. Sí. Exacto.
1: Eh... Exacto, de Exacto. lo que hago con ello, de cómo me afecta, de qué uso voy a hacer de ello y cómo va a afectar a mi vida
0: Exacto. Como dice Adrián, nosotros vamos a tener que adaptarnos a esto, no pelear contra algo que es bueno y siempre lo bueno gana. Exacto.
1: Esto es como un poco como la energía atómica. La energía atómica es buena, es mala, es neutra. Todo, depende de lo que hagamos con ello. En un momento dado, con ella hicimos una bomba atómica. Pero claro. en sí, la energía atómica, pues, el átomo, pues es algo neutro. Algo que existe, que está ahí en el mundo.
0: Sí, sí, sí. sí. Exacto. No, generalmente... Sí. Sobre todo cuando, cuando aparecen cosas nuevas, siempre sí. se, se utilizan para, de formas diferentes, unas sí. mejores, otras peores, sí. pero al final, no sé, todos como especie incluso aprendemos a manejarlas sí. más o menos bien, <risa> utilizándolas en su mayor parte para bien.
1: Sí, sí. yo creo que la clave en todo está de poner conciencia en cómo la utilizamos y el, el para qué. Mm.
0: Sí, perfecto al Ingrid, Francisco, sí, hay unas, cuentas, unas cuantas ya por ahí. Ahora todavía son de pago, pero se irán extendiendo y haciéndose gratis. Puede que hasta YouTube la incluya como herramienta directamente.
1: Seguro, sí. próximamente. Sí, sí. Mm.
0: Vale. Sí, suele funcionar así al final. Mm -mm. Adrián, se puede pelear contra la penicilina, <risa> pero... <risa> Estoy a favor de la penicilina. Hoy en día no podemos volver a hacer sangrías, por dar un ejemplo. Claro, claro. Sí, lleva su tiempo también, exacto seguro. Las, sí. Cuando apareció por primera vez Seguro que no funcionaba igual de bien Vale Marco Sí, que necesitamos tener un PH7 Esa es una propuesta ya hecha por Hipócrates Que se jugó la vida señalando Que, que la salud son los humores, dulces Nos reta a proponer algo mejor eh... Espera.
1: No sé si he comprendido bien Yeah. Sí, el pH 7 era lo, lo más alcalino en la escala del pH
0: Se jugó la vida señalando que la salud son los humores Entonces Nos reto a proponer algo mejor Sí, no entiendo muy bien por dónde va la idea mm. Pero bueno, no. supongo que relacionada con lo que comentábamos antes que al final te puede medir cualquier cosa ¿sí? Ya terrenos tan técnicos yo ahí no me meto porque no soy un experto ni, ni mucho menos ¿sí? Vale. Lingred, quien prestaba atención en una clase de biología con una profesora que se pasaba 50 minutos leyendo el libro a las 8 de la mañana. Yo no. <risa> exacto, exacto. No, yo tampoco, Lingred, Yo tampoco. <risa> Hay que aprovechar las adicciones de los niños para que aprendan algo en vez de luchar contra ello. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Sí. A, adaptarse a cómo funciona el mundo ahora, digamos para hacer que aprendan algo, en lugar de intentar meter con calzador la forma en la que pensamos que debería ser porque sí que es verdad que afecta como dices, pero lo comentabas tú antes, que afecta no sabes decir si para bien o para mal pero afecta, que es cierto lo del la, el, la atención más reducida no
2: sí.
0: pero claro, al final, si esa es la realidad me parece más sensato como intentar buscar la forma de, de que aprendan dentro de esa realidad que no intentar meter cosas con calzador de otra época, que es básicamente una descripción del sistema educativo por cierto mm. O sea, me refiero a hacer que, no sé si ha cambiado mucho yo diría que no, pero el sistema educativo básicamente se basaba en memorizar cosas y después para un examen soltarlas y después ya te has olvidado mm. sí. eso era un sistema educativo del siglo XIX por lo menos o sea, es un poco la, la misma idea, que igual nos puede parecer peligroso, que no digo que no lo sea, pero nos puede parecer peligroso a aquellos que no hemos crecido con ello, con la atención más, más corta, pero igual pensaban lo mismo de cuando se iniciaron las escuelas, etcétera, con todos estos métodos más de memorizar, etcétera, cuando empezaron a, empezaron a aparecer alternativas, podían pensar que, ah, estos que, ¿qué hacen? ¿no? <risa>
1: Yo, yo creo que esto de la atención, luego, estas son suposiciones también, está relacionado con el hecho de que, como te dije, que ya no cons consumimos cosas que son diferentes. Antes, por ejemplo, época, por ejemplo, de mis padres, generación de mis padres, uh -huh. se consumían más libros. Pues, evidentemente el cerebro se habitúa a lo que consume también, pues. Uh -huh. Por eso lo que tú decías, pues, te, te podía a lo mejor estar tres horas leyendo el libro, evidentemente haciendo pausas, porque luego el cerebro el cerebro y evidentemente el cerebro necesita pausas. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero um, ahora se consumen cosas diferentes, ahora se consumen más cápsulas de vídeo. No estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, sí. solamente poniendo hecho de que consumimos cosas diferentes, eso hay que aceptarlo. Consumimos más imagen, más vídeo también. Um, ahora, con esto... Eso quiere decir que por eso ahora a lo mejor el, nuestra atención también es más reducida, porque simplemente consumimos cápsulas de vídeo más cortas. Y esto a lo mejor no tiene, más, no tiene por qué ser negativo en sí. Lo que sí yo creo que habría que controlar, sobre todo en, en niños más pequeños que todavía no son maduros, su cerebro todavía no está maduro. Y está comprobado que en esas edades necesitan relaciones humanas, como yo dije, ricas, necesitan aprender uh -huh. a descifrar las emociones que hay en la cara de otra persona. Y en uh -huh. esa edad yo pienso que hay, que hay que limitar y hay que ser muy consciente de eso y ahí tenemos que estar los adultos para, no sé, no quiero decir que haya que prohibir en absoluto, pero hay que limitar. Esto es un poco como en medicina, ahora ya se puede clonar, pues hay reglas que... Y hermana me lo dice, que es enfermera, dice, ahora mismo podemos clonar y podemos hacer también casi a la carta persona pero ahora mismo eso no está permitido porque tenemos una jurisdicción, un marco, tenemos unos límites. Esto es como tú, al niño, al niño pequeño si tú le das cancha libre, pues tampoco es beneficioso. Necesitamos conocer, establecer límites para desarrollarnos de la mejor manera posible también. Y pienso que en esto hay que controlar, no prohibir, pero hay que, ser, hay que aportar conciencia y controlar y sí. limitar y también alternar. Oye, que esto, esto no solo se trata a lo mejor de exponer nuestro cerebro a, a vídeos cortos o, o a, a este tipo de, de, de exposición. A lo mejor hay que alternar también, hay que alternar entre lectura y hay que alternar entre eso.
3: Claro.
1: Quizás me equivoque, ¿eh? quizás todo esto son suposiciones, pero yo en mi experiencia propia lo que me he dado cuenta a veces es que mmm, cuando caigo, estoy muy cansada y caigo en scrollear Instagram, mi cerebro es como que me ha comido el cerebro, mi sí. cerebro está como más cansado. Y sin embargo, cuando he pasado a lo mejor una hora leyendo el libro es como si sí". ¡Oh! le he dado alimento a mi cerebro.
0: Sí, sí, es
1: como sí. que uno, me ha comido un poquito el cerebro, Hombre, a lo mejor también es que no me he puesto a contenido muy educativo, aunque, aunque oye... Esto me hace reflexionar, el hecho de que por qué mi cerebro sale más cansado y tengo la impresión de que no le he dado alimento y cuando leo durante una hora siento que le he dado alimento y me siento como más creativa y tengo como más ideas. Esto simplemente lo, lo dejo como, sí, sí, sí. Como, como reflexión y nota a mí misma también como reflexión, una reflexión no, que no me hago a menudo. Yo a pienso, pérdida. y es opinión muy personal, que habría que alternar y limitar también.
3: Uh -huh. Y bien. por supuesto,
1: seguir favore Um, fav favoreciendo la relación humana. Eso, por supuesto. Seguimos siendo humanos con un cerebro humano.
0: Nota a mí misma, ¿no? <ríe>
1: Nota a mí misma también.
0: No, pero sí, sí. Yo creo que por resumir todo es un poco lo que comentamos antes de la responsabilidad individual. Porque al mm. final el mismo ejemplo que comentas con Instagram de ti misma... Mm. Claro, hay, dif hay una diferencia entre uno, hacer scroll simplemente sin mm. pensar, o mm. ir al buscador y buscar algo que te interesa.
1: Exacto, <risa> exacto. No es lo mismo, no es la misma intención. O sea, es, es la misma
0: herramienta, mismas posibilidades, pero eres tú la que decides lo que haces con ella. Eh, exacto. ¿Qué sí. Por ejemplo, tonto extremo, el libro te lo puedes leer o utilizarlo como Diana para los dardos. <risa>
1: Esa, exacto. Todo depende de la intención, por supuesto, lo o mismo, la que la utiliza.
0: Claro, incluso lo que comentas de los niños, uh -huh. al final, o sea, yo es que no solo me parece clave, sino que es que te hace más uh -huh. feliz el, el, el asumir la responsabilidad individual de todas las cosas. Uh -huh. Entonces, es decir, si eres el padre y crees que el niño pasa demasiado tiempo haciendo X, lo primero, reflexiona a ver si realmente... ¿Es perjudicial o es una creencia tuya? Y después, sí. tú tienes o sea tú tienes el control. Quiero decir, si pasa mucho tiempo en TikTok, tienes la opción de que elimine la, sí. la aplicación. ¿Me entiendes? Sí. Que, estoy... que luego, luego tú lidias con las consecuencias, y no sí, no, lo que sea, pero que te des control.
1: Estoy, sea, bien, estoy de acuerdo contigo en eso, que siempre tenemos que cuestionarnos y siempre tenemos que ponernos en el lugar del otro y, y ver un poco lo que hay detrás, por qué ha hecho las cosas. Pero yo creo que, y esto es algo que estoy viendo ahora también con mi hijo, que se nos olvida muy rápido porque ahora con nuestra mente adulta lo vemos todo como hay cosas que vemos mucho más claras, pero se nos olvida también que tuvimos un cerebro de niño y que estábamos indefensos a cuántas veces o incluso... Algo que nos dijeron nuestros padres, pues no tenemos las la herramientas todavía emocionales para... Y nos afecta todo mucho más porque todavía no tenemos, no tenemos esa herramientas. Y yo creo que en ese sentido debemos... Llámame sí, sí. paternalista, llámame proteccionista, pero creo que debemos proteger en ese sentido. Al, se nos olvida que, que estamos más desprotegidos en esa en esa edad, pero simplemente porque todavía no, no hemos llegado a ese momento de evolución, siempre sí. dejando la libertad y siempre comprendiendo, que a veces, no dejando nada a la suposición, que a veces como tú dices, oye, que a lo mejor ha utilizado eso, pero realmente lo ha utilizado con la intención de buscar algo concreto.
0: Sí, pues lo digo porque muchas veces sí. existe esa, esa sí. tendencia a demonizar, sí, existe demonizar, sí. sí. demonizar sí, sí. un poco sí. lo nuevo siempre. sí. Y, pues, el, el niño está viendo un, un vídeo malo, directamente. El
1: demonio. Claro. O sea, como el dinero. La gente que piensa, el dinero es el demonio. Eso, <risa> no es, es neutro. Como el cuchillo.
0: Como el cuchillo, eso es. Vale, Adrián, vale, hablaba sobre lo de las aplicaciones de antes, que el teléfono no sabe slimes. Por ejemplo, el hebreo moderno y de la calle está lleno de slimes. Sí, pero bueno, eso supongo que lo irán... Y dicen cómo lo reemplaza un teléfono imposible igual que un diccionario. Uh -huh. Bueno, no sé, sea, al final cuando tenga muchísimos datos de personas hablándole al teléfono, cómo hablan con los amigos, etcétera, supongo que a eso podrá llegar. O sea, sin ninguna duda, pero bueno. Uh
2: -huh.
0: Volvemos. Obviamente, nunca le gana lo que se habla en la calle y en el uso diario. Y en el uso diario, sí. O sea, no es lo mismo, pero supongo que poco a poco irá cada vez pareciéndose más salvo esa parte humana que tú comentabas. Pero en lo que se refiere al idioma en sí, a las palabras utilizadas, no creo que tenga problemas en llegar a ese punto, por lo que digo, porque al final lo que necesita, yo creo, es datos. Pues si la gente se comunica con, no sé, si puede utilizar los mensajes de voz de WhatsApp para recibir datos de cómo se comunica la gente con, entre amigos, pues cada vez tendrá más información y lo creerá más de acuerdo al lenguaje de la calle, lo que necesite. ¿no? Sí.
1: Sí, estoy de acuerdo um, Álvaro, lo siento me, os voy a tener que dejar, está súper interesante
0: Sin problema Que sí, como comentaba veo que hay muchos comentarios todavía así que yo continúo un poco más
1: Yo sé que, que, va, que va a seguir ahora con el debate
0: Y nada, muchas gracias Ana, bueno, como siempre, un placer Nada,
1: Un placer, como siempre
0: y ya, ya pensaremos nuevos temas para, para otro, otro mm. directo futuro, ¿Sí?
1: Los comentarios súper interesantes. Es, es un tema apasionante y es que lo estamos viviendo ya y, y es súper importante tomar conciencia con de estas cosas. Mm. Yo creo que la clave es eso. Conciencia lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y cómo nos afecta. Mm -hmm. Esa es la clave. Sí.
0: Mm. Que, bueno, tranquilo, Adrián, que yo ahora sigo un poco más, pero...
1: Gracias, Francisco.
0: Un abrazo. A gracias a
1: todos y a todas.
0: Gracias, Álvaro y Ana, muy interesante la entrevista. Me alegro, me alegro, Adrián, gracias por los comentarios. Ahora sigo un poco bueno. más, como decía, gracias, Ana, seguimos en contacto y...
1: Nada, a sí. ti, y muchas no. gracias a todos y a todas.
0: Salud, Álvaro. Adiós, Ana. Adiós. Muy bien, pues... Ahí está. Sí, seguimos un poco más que veo que hay bastantes comentarios. Nada, gracias por vuestra participación, como siempre. La verdad que es un, es un formato que, que me encanta. Y en, en este formato de entrevista es más difícil llegar a todos los mensajes en, en, en el momento. O sea, puede haber conversaciones cruzadas, pero intento llegar a todos. Ingrid, el problema es que mucha gente solo aprende por motivos de trabajo, dinero y poco más, no por cultura, por interés. Sí, cierto. Pero... <risa> y por... Hace 35 años conocí a uno de la uni que se casó con una rusa y solo, solo se conocían por chat. wow Sí, entiendo que son ejemplos extremos, ¿no? Pero, pero sí, sí que es verdad que lo que comentaba Ana de esa parte humana de momento todavía es difícil de reemplazar, yo creo, y no creo que sea reemplazable al 100%, y está bien que sea así, ¿no? me parece, vamos. Francisco, estoy de acuerdo con Ana, para un entorno real estas aplicaciones no te solucionan las interacciones reales. Además conocer el idioma conecta con la gente, por ejemplo dos personas que se atraen y se enamoran con aplicaciones y el teléfono sería imposible mantener una relación siempre y cuando los dos hablen idiomas que no hablen ninguno. Por supuesto, o sea, la, la profundidad en las relaciones, eso no, no se puede replicar, obviamente, pero al final, o sea la idea del tema de hoy era hablar un poco de ese debate, iniciar ese debate, pero sobre todo, como he comentado al principio, hablar también de cómo podemos utilizarlas para nuestro a nuestro favor como complemento, porque estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Ana y lo que dice Francisco, de que esa parte no la puede no la puede reemplazar ¿sí? perfecto hasta luego es increíble que en la tele no se, no se hable apenas de esto <risa> bueno en la tele, sistema educativo etcétera, hay muchos intereses cruzados por ahí que no, no quiero entrar porque es un tema muy complejo pero es todo mucho más lento, mucho más complejo Uf, es un un mundo. Vale. Ah, vale. Lingrid comentaba de antes, cuando aún no teníamos internet en casa, solo en la uni. Sí, lo del chat. Vale. Adrián, nosotros acá en la Argentina tenemos el lunfardo en Buenos Aires, por ejemplo. Se habla mucho de ir a laburar, etcétera, o la mina, que es vulgarmente una mujer o la guita, que es plata, ¿sí? ¿Cómo hace la tecnología? Claro, pues no, supongo que con esto. ¿sí? O si le dicen Gil a alguien, ¿sabe el teléfono o el traductor el significado? Es lo que te comentaba, o sea, este tipo de cosas, no sé si llegarás hasta un, hasta un punto en el que lo sepa todo, pero estudiando datos y. E interacciones entre personas reales, como decía, pues por ejemplo cuando mandas mensajes de voz que se los mandas a un amigo o una amiga estudiando las conversaciones puede llegar a mejorar bastante no sé hasta qué punto puede llegar, pero como comentas, que ahora yo creo que todavía no capta esas cosas pero bueno, las cosas que son del idioma en sí yo creo que sí que las puede ir pillando poco a poco las inteligencias artificiales pueden replicar las emociones visuales. Ya están empezando. Opa. Como dije antes, estamos empezando a tal vez un 0,00001% de lo que habrá en 5 o 10 años. Sí. Sí, sí. Francisco, chicos, hay vídeos por Twitter que la aplicación de Rush y otras aplicaciones similares con ejemplos de doblaje de la inteligencia artificial... Con acento del hablante. Aquí os pongo a Chiquito de la Calzada en inglés. <ríe> no sé si... Igual has... Eh... Lo has intentado poner en el chat y no te ha dejado, pero... <ríe> si quieres, después me puedes pasar el enlace por correo donde quieras. O ponerlo en el comentario del vídeo después que ya se queda. Y lo vemos. <ríe> Chiquito de la Calzada en inglés sería curioso. ¿sí? Pero, por ejemplo, otro una que estoy utilizando últimamente o probando más bien es un poco la idea del chat GPT pero es una que se llama Character AI o character.ai sea, character.ai ¿sí? que puedes tener conversaciones con eh, personajes que tú has creado con personajes históricos personajes famosos personajes que otras personas han creado etc. entonces es un poco lo de chat GPT porque te habla también puedes eh, eh, activar esa opción Puedes utilizar diferentes idiomas, pero digamos que el, el chat representa a un personaje siempre dentro de esa conversación. No le tienes que dar las instrucciones, tanto. Vale. Link, otro ejemplo en Reddit, buscad. I created this video entirely on my cell phone. Mm -hmm. Ya, como con inteligencia artificial, entiendo Es muy fácil aprender geografía Si en el juego te pasas tres horas Tienes que andar peleándote con ellos Y conquistando sus ciudades Vale, quería decir peleándote con otros países Claro, claro, es... Ya entiendo a lo que te refieres Como utilizar juegos o un poco más El lenguaje de las situaciones de hoy Para enseñarles cosas que, sobre geografía en este, en este ejemplo no en este caso, por ejemplo para que aprendan de una forma más interactiva y más relacionada con cómo funciona el mundo hoy ¿sí? entiendo que te refieres a eso que uno, estoy de acuerdo y dos, me parece una mejor manera de aprender geografía en este caso pero no ya porque sea relacionada con un juego, una cosa moderna, sino con Hace 30 años el juego podía ser analógico, pero... Quiero decir que me parece una forma, per se, mucho mejor de aprender algo. Porque disfrutas de, de la actividad, ¿no? Vale. Lingren, Lo de vale, clonar humanos tal, tal vez lo hagan en una base lunar o marciana y así evitan las leyes eh, terrestres. Sí, sí. Puede ser, puede ser. No, ahí, ahí no entro porque no sé nada... Sobre el tema, pero puede ser, sí. Marco, la idea, Álvaro, es que la sangre de una persona sana debe tener pH arriba de 7, así como el resto de sus líquidos. Humores, vale. Una sangre ácida tiene materia morbosa. Vale, vale, si yo sobre este tema no, no, no sé, o sea, no conozco nada en absoluto. O sea, tantos detalles me refiero. Bueno, aleja la ingestión de minerales y vitaminas a partir de alimentos crudos en la solución. El humano solo apunta al exceso de proteínas o azúcares desvitalizados. Vale. Entiendo que te refieres que la inteligencia artificial puede llegar a un nivel superior de detalle sobre lo que es necesario, etc. Porque tiene la capacidad de analizar datos mucho más que una persona humana. Sí, es un poco, yo creo, el, digamos lo que estábamos comentando en toda la conversación de, de cómo utilizarla a nuestro favor de una forma que nos ayude, porque las, las posibilidades son increíbles, como, como decía vale Adrián, sí, pero qué interesante la experiencia entre Instagram y el libro físico, gracias Perfecto Me gusta Me, me alegro que te, te guste la idea, Adrián pues Sí, pero al final es un poco comentar las diferentes experiencias de una forma... Real, sí. Intentando mirarlo desde una perspectiva neutra porque al final, o sea, no neutra y de autorresponsabilidad porque todos pasamos por este tipo de situaciones en nuestra propia persona. Quiero decir, de tenemos más o menos atención. ¿Puedo utilizar esta inteligencia artificial más o menos? ¿Me está ayudando o realmente eh, puedo hacer otra cosa más, entre comillas, analógica que me serviría más? No sé, es... Es la responsabilidad individual, al final, de analizar las cosas, ver qué te puede ayudar más, etc. Vale. Lingred. Con suficientes datos, sí, pero ten en cuenta que importa mucho el contexto. No es lo mismo decir concha en México que en España y si la otra parte no sabe dónde eres, pues no usará el slang adecuado. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, quiero decir que... Como tú comentabas, al final estamos al inicio absoluto. Entonces, que irá mejorando cada vez más. Igual, llegar a un momento en el que entiende todos los contextos, pues necesita muchos años todavía. No lo sé. Pero, eh, obviamente, quiero decir, cuando analiza los datos, pues igual analiza el ejemplo que ponía. Conversaciones de audios de WhatsApp de una persona sabiendo que vive en México. Entonces... Lo, lo conecta, o sea Conecta las palabras con el país, con, no sé. Me estoy inventando un ejemplo sobre la marcha, pero con todo este, ¿cómo llamarlo? todo este, Todos estos tipos diferentes de datos que utiliza para recopilar información. ¿no? Vale. Francisco, que luego te lo paso a Álvaro, lo bueno que tienes que dobla con tu propio acento y parece que hablas tú. Ah. Sí, sí, o sea, las posibilidades nuevamente cada vez son más increíbles. Vale, Adrián, ¿por qué será la sensación de que a Ana le va distinto con el Instagram que con el papel? No lo entiendo. Sí, su a ver, supongo que o sea, hay muchos factores aquí, yo creo, pero uno, el papel, tienes una fuente de información, entre comillas, además lineal, quiero decir, hombre, puedes leerlo... Ir saltando, pero en general tienes el libro, estás concentrado exclusivamente en el libro y vas leyendo la historia por en, en orden, digamos, lineal, mientras que en Instagram, nuevamente, la forma esa de hacer scroll constantemente, tienes 80.000 estímulos diferentes, eh, vas pasando de una información a otra en segundos, etc. O sea, va un poco más por por ahí, yo creo. Más allá del formato en sí, de que sea papel o digital, ¿no? es tampoco relacionada con la cantidad de estímulos, yo creo. Y, y luego también que la parte... Que es una cosa que he comentado alguna vez relacionada con los idiomas, que los libros, al no tener imágenes, en general, hay algunos que sí, pero al no tener imágenes en general, cuando tú estás leyendo en tu cabeza estás imaginando la situación. O sea, si es una... Si es una historia de aventuras, estás imaginando los personajes viviendo una aventura en el sitio que describe el autor o la autora, etc. Entonces, digamos que te lleva más a, a como crear la historia en tu cabeza porque no tienes otra opción y te ayuda más a centrarte en el mensaje, ¿sí? lo que puede ayudar al aprendizaje de idiomas. Mientras que ver vídeos o Instagram todavía más, como ya tienes todos los estímulos, aparte de la parte oral, tienes los vídeos o los dibujos, lo que sea que acompaña por una parte te ayuda en la comprensión pero por otra tu cerebro yo creo que trabaja menos desde el punto de vista de la creación de imágenes en tu cabeza ¿me explico? entonces puede ir por ahí un poco también por cierto, no sé si comenté que hace tiempo que estaba empezando a analizar lenguajes auditivos visuales químicos etcétera de animales con inteligencia artificial con la idea de crear traductores wow si sí, comentaste yo creo que están empezando a intentar buscar la forma de comunicarse con los animales creo sí pero bueno o sea, nuevamente los, las posibilidades a donde nos nos quiera llevar son infinitas vale adrián Sí, digo que es verdad que la inteligencia artificial siempre está a disposición y no es tan fácil encontrar gente a veces dispuesta al intercambio de crosstalk, claro. Ahí, obvio, creo que gana la inteligencia artificial. Sí, sí, totalmente. Ya, al, al final, es verdad, eso es verdad. Que siempre siempre la tienes ahí para ti en cualquier momento. No tienes que convencerla de que crosstalk es una buena idea, de que funciona así, sino simplemente hace lo que le dices, ¿no? Claro, sí, es un poco lo, el, lo que llevamos comentando todo este directo, que es encontrar el equilibrio o la forma de utilizarlo a tu favor. Pues en este ejemplo, pues cuando... O sea, si no tienes a nadie con quien hacer crosstalk, pues eso siempre lo tienes a tu disposición. Estás en casa, lo utilizas durante un rato, pero puedes seguir yendo a reuniones en tu ciudad si existen... Eh, para hablar con personas reales, etcétera. O quiero decir, no. Hay, hay una, una persona que, que, que sigo bastante en, en, en YouTube sobre, que habla sobre la vida, etcétera. No tiene que ver con los idiomas, que siempre habla del concepto de I en lugar de o. Como que los humanos estamos acostumbrados a pensar en o, es decir, en lo uno o lo otro, y tenemos que aprender a pensar en i, digamos, en. O sea, en creo que en este sentido puede ayudar bastante, ¿no? Es como que no, o sea, estamos hablando de cómo utilizarla, pero no tiene que ver, o sea, no estamos hablando de que tiene que ser esto o es todo inteligencia artificial o todo real. Entonces, podemos utilizar lo mejor de ambos mundos a nuestro favor. Pregunta al margen Margenovi, parte de una entrevista a Guardiola y habla mucho más rápido y bien en inglés, pero hace pausas igual. Siempre hizo pausas cortas también en castellano, porque habla re bien, pero alguien lo vio tiene acento todavía español y le queda re bien sí, o sea, es es un tema interesante el de Guardiola porque no sé si haré algún vídeo algún día sobre él, porque o sea, se le nota mucho el acento español y más que el acento el, el ritmo, esa forma de comunicarse sobre todo y le pasaba también en alemán cuando estuvo en Alemania, me refiero a que fue muy famoso en España por lo, por, por lo menos, antes de irse a Alemania a entrenar al Bayern, que aprendió inglés durante un año a saco, digamos. Pero con Guardiola yo tengo la sensación de que, como es una persona tan casi obsesiva o estudiosa en el mundo del fútbol, pero diría que en, en general que estudiaba mucho o aprende mucho de forma consciente porque es muy metódico, yo creo, y eso hace que, que su discurso no sea del todo natural. O sea, cuando habla, tengo la sensación de que está hablando en castellano o catalán, pero utilizando palabras en inglés. por los El acento sí, pero también el, el ritmo, la, la forma de comunicarse, ¿sabes? Y lo, lo viste vos, Álvaro, pregunto, es muy bueno. Sí, es lo... Por lo menos en lo que vi, ¿por qué será? Pregunto. O sea, es lo que te comentaba. O sea, él utiliza mucho la emoción, yo creo, en general también. Entonces, eh, como que... Eh, comparte esa emoción mucho, ¿no? Pero tengo la sensación que su, su... Su acento o el hecho de que el ritmo no acabe de utilizar el... O sea, que suena bien, como dices, ¿no? pero que no acaba de utilizar el ritmo que se, utiliza, que se utiliza en inglés, mientras que hace habla con las mismas pausas, los mismos ritmos que él habla en sus idiomas nativos, eh, castellano y catalán. Yo creo que mi sensación es por esa, que está, él, él es un hombre tan me metódico, tan casi obsesivo, digamos, que... Tengo la sensación de que aprende mucho de la forma tradicional. Sí, mucho como siendo muy consciente de, de lo que aprende. Vale. el siguiente paso que necesitamos en el aprendizaje de idiomas es la interactividad. Me refiero a dar instrucciones y ver los resultados. Como pasar de una interacción real. Ya. Por ejemplo, pásame la taza y ver una figura en la pantalla que te acerca la taza. En vez de un texto que te pone, te acerco la taza. Ya, ya, ya. Sí, claro, además eso ayudaría mucho en, en el aprendizaje del idioma porque lo haría haría el, el input mucho más rico, digamos. Como dices, lo, lo acercaría muchísimo más a una situación, a una interacción de la vida real porque tú... O sea, tú hablas en, en términos generales, yo creo, ¿no? Pero cualquier tipo de instrucción que tú se la puedes dar en en tu idioma nativo, pero te la devuelve en el idioma eh, objetivo, el que quieres aprender, además, con la imagen o el vídeo, pues haría, hace mucho más fácil, uno, la comprensión y añadir más emociones a, a, a ese aprendizaje, que no, no deja de ser diferente, o sea, no, de, no, no es todavía tan natural como una interacción con una persona real, pero sí que lo hace más llamativo, más... Eh, Emotivo, perdón, sí Pero en ese caso yo creo que ayudaría muchísimo esa parte, ¿sí? La interactividad es ese punto que me falta cuando leo veo vídeos Claro, no puedo decir algo y ver lo que pasa después Y es una parte muy importante de lo que hace memorable una situación Completamente, sí Lo que, lo que comento muchas veces de De la, la diferencia que veo, por ejemplo, de cuando si hago una clase en vivo con mis alumnos o creo un vídeo con una historia para YouTube. Obviamente los dos vienen bien, sí, pero no tienes esa respuesta inmediata de la otra parte que te haga uno ver realmente lo que significa poder preguntar si no has entendido, todas las gestos, imágenes extra que ayudan a la comprensión, etcétera. Incluso todavía más que sea personalizado. Claro. Y ya hay cosas hechas, pero aún no las podemos usar nosotros, solo ingenieros de Google y otros. Claro. Pero seguro que llegará, sí. <risa> Y Adrián, sí, exacto, eso. Vi las pausas, pero igual, estaba muy bueno para mi gusto. O sea que quizás él aprende los idiomas como si fuera a pelear un campeonato. Es una es una sensación, Adrián, ¿eh? simplemente, no tengo ni idea. Pero o sea, la historia de cómo aprendió el alemán antes de ir a entrenar al Bayern fue famosa porque yo creo que estuvo estuvo un año, después de dejar de entrenar al Barcelona y entrenar al Bayern, estuvo un año viviendo en Nueva York y la historia fue como que tenía una persona con él todo el día y estudiaba mucho para, para aprender alemán lo más rápido posible en ese año antes de empezar a entrenar al Bayern. ¿sí? Y por cómo es... Como, como persona, como entrenador, tengo esa sensación de que puede ser muy metódico. pero Es una sensación totalmente personal, no tengo ni idea. ¿sí? Quizás con un planteo táctico como directores técnicos y el pizarraño y el marcador puede ser. Exacto, exacto. Como todo muy muy estructurado todo, ¿sabes? por eso te da la sensación que desde el punto de vista del acento el ritmo, etcétera puede ser un, una desventaja por lo que comentamos siempre de que el, el aprendizaje real de idiomas no es una cuestión consciente que, que puedas controlar ¿sí? de, utilizo esta palabra, por qué, etcétera muy bien pues nada lo, creo que lo podemos dejar por aquí Muchas gracias a todos y a todas nuevamente. Espero que os haya gustado la, la charla con... <ríe> Dice Lindgren. O sea, como enseñó a mi hijo propagando. <ríe> exacto, exacto. Um... Si sí, no, como decía, espero que os haya gustado el tema de hoy, la charla con, con Ana. Como decía, ya la invitaré otro día para hablar de otro tema diferente relacionado con aprendizaje de idiomas porque es un placer siempre. Y como siempre, os invito a escribirme cualquier red social, correo, con ideas, si conocéis a alguien que os gustaría que entrevistase en español, en inglés, cualquier herramienta con el tema de hoy, herramienta de inteligencia artificial que estáis utilizando y que os, os puede parecer o sea que os parece interesante me la podéis comentar en cualquier momento escribidme eh, que estaré encantado de echarle un ojo eh, ver vuestros comentarios, sugerencias que siempre me ayudan mucho y nada, bueno dice Adrián, muy bueno y perdón que me fui para Guardiola <ríe> sin problema que no era el tema de hoy no hay problema, no hay problema Adrián al final, está relacionada con el aprendizaje de idiomas Era la, la idea Así que nos, nos sirve a todos y a todas Adrián, no te preocupes Vale Y mirad los ejemplos de Eijan vale. Es lo que comentabas al principio Me parece, ¿no? Vale Era... Un momento Ah, lo de Alistria AI O es... Pues... Ah, es otra cosa diferente, vale, que merecen la pena por curiosidad, perfecto, perfecto, pues nada, como decía, muchas gracias a todos y a todas, los que participáis, los que habéis participado en el chat y los que no, como siempre, ningún problema, y perfecto, buena semana, Adrián, buena semana a todos, un abrazo, y que vaya todo bien, chao.